0: Es wäre vieles anders in dieser Welt, wenn Menschen begreifen, dass ihr Wert wirklich nicht von irgendwas Äußerem abhängig ist, sondern von, von Gott, dass er den Wert schenkt. Und er sagt, du bist genau so, wie ich dich wollte. Ich habe das in dich hineingelegt. Der Flügelverleih.
1: Mit diesem Podcast kommst du an.
0: Bei Gott und bei dir.
2: Als Erwachsener von Kindern lernen? Was gibt's denn da schon groß zu lernen, mag man sich fragen. Denn eigentlich geht dieses Spiel doch andersrum. Doch unser heutiger Gast ist nicht nur der Meinung, dass das sehr wohl geht, sondern ist sogar davon überzeugt, dass Gott uns durch Kinder richtig Lehrstunden gibt. Sie hat das selbst in ihrer eigenen Familie mit zwei Mädchen immer wieder erlebt und einige sehr treffliche Episoden festgehalten. Daraus ist inzwischen ein ganzes Buch geworden. Es heißt Einfach Kind sein und trägt den Untertitel Familienalltagsgeschichten, die von der Liebe Gottes erzählen. Darin erfährt man ganz nebenher auch mehr über das Kuchentief, den Mülltonnenmoment oder darüber, warum der Muttertag auch problematisch sein kann. Herzlich willkommen im Flügelverleih, Nicole Schmidt.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Einleitung. Ich bin freudig gespannt auf das Gespräch und freue mich auf Euch.
2: Ja, das klingt doch schön. Stimmt Sigrid? Dich möchte ich nämlich auch ausdrücklich begrüßen, meine liebe Kollegin Sigrid Offermann, auch mit dabei und auch sehr passend, denn nicht nur als versierte Buchprofi, Verlagsmitarbeiterin, weißt du Bescheid, mhm. sondern auch aus eigener Erfahrung <lacht> als Mutter äh, ist dieses Buch für dich vermutlich auch interessant gewesen. Absolut, was wirklich, was wirklich. Und ich
1: ähm, tauche auch gleich ein, liebe Nicole, mhm. ähm, in den Anfang, mit dem du dein Buch auch wirklich beginnst. Da schilderst du ein ganz besonderes Erlebnis, fast ein Ereignis, möchte man sagen. Ich, ich konnte das dann auch tatsächlich nachvollziehen. Ich hatte diesen Moment auch bei meinem ersten Kind, das ist auch eine Tochter. Magst du uns da mal mit hineinnehmen? Was hast du da erlebt? Mhm. Ist schon ein
0: paar Jahre her. Ist schon ein paar Jahre her, das stimmt. Aber tatsächlich ist mir diese Begebenheit noch unglaublich nah, herzklopfend nah, möchte ich schon sagen. Ich fange schon an zu zittern, wenn ich darüber nachdenke. Es war einfach eine ganz normale Nacht wie jede Nächte. Unsere Tochter war damals noch kein Jahr alt und sie hat sehr schlecht immer geschlafen. Und es war wieder so eine Nacht, wo ich das Weinen gehört habe und mich dann aus dem Bett geschält habe, in ihr Zimmer gegangen bin ähm, und sie dann noch meinen Arm genommen habe. Und es war halt wie immer, dieses äh, kleine Bündel Mensch an meiner Brust zu spüren, das Beben zu spüren, ihr Weinen, die heißen Tränen, die ihr die Wangen hinunterliefen. Und ich merkte, wie sie sich allmählich beruhigte an meinem Herzschlag, den sie ja so gut kennt wie kein anderer auf dieser Welt. Und ich habe mich dann hingesetzt mit ihr und dann war sie ganz ruhig und atmete ganz gleichmäßig. Und. Ganz plötzlich, ich würde so gerne richtig beschreiben können mit Worten, was ich da erlebt habe, aber es klingt alles immer so dumpf, wenn ich es erzähle und es ist eigentlich viel bunter und farbenreicher gewesen, was ich erlebt habe. Es war ein Gefühl in mir von Vollkommenheit, von einem unsagbaren Glück und ich hatte in diesem Moment das Gefühl, dass darin die Ewigkeit enthalten war. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass Gott mir einen winzig, winzig kleinen Moment, eine winzige Ahnung davon schenkt, wie sehr er uns liebt. Weil ich diese, dieses Menschlein in meinem Arm so sehr geliebt habe. Und ich habe gedacht, in diesem Moment ist alles richtig. Es ist genau so, wie es sein sollte. Und das hat mich bis heute nicht verlassen, dieses Gefühl.
1: Großartig. Ich habe es, wie gesagt, gelesen, ich konnte es nachvollziehen. Ich hatte auch so einen Moment in der Nacht. Mhm. Kind aus dem Bett geholt, das geweint hat. Habe aber natürlich seither viele andere Momente erlebt, wo ich bei mir selber gemerkt habe, da ist die Liebe ganz schön abhanden gekommen bei manchem. Und deshalb, ich, ich frage dich das mal ganz frech, ist denn diese, diese Liebe immer, immer da? Also diese Intensität mhm. von Liebe ist die nach wie vor so da oder hat das auch mal so mhm. seine Kurven und Kratzer gekriegt?
0: Also die Liebe ist immer da. Also ich sage immer, Liebe ist... Ähm es wird gerne als Gefühl beschrieben und es ist es auch. Es ist ein wunderbares Gefühl, aber ich denke, Liebe ist auch eine Entscheidung und das, was einfach feststeht im Raum. Das heißt, die Liebe ist da, aber die Intensität und die Höhen und Tiefen und das, wenn man mal wütend ist oder enttäuscht oder einfach der Alltag ist und man wo vor sich hin lebt, aber die Liebe ist immer da, immer.
1: Und dieses Spüren, dieses ganz Besondere, das bleibt, glaube ich, wirklich unerreicht. Das bleibt unerreichbar. Ja. Ja, dieser special moment.
2: Ich habe auch sehr gut verstanden, warum du diese Episode in dein Buch genommen hast und direkt an den Anfang. Also Dein Buch enthält 35 Episoden aus deinem Leben mit deinen Töchtern. Die Altersspanne geht von 0 im Endeffekt bis zu 13, 14, mm. glaube ich so. Das ist so die, die, die Spanne, die du so verfolgst, das Aufwachsen deiner Töchter. Aber ich habe gut verstanden, warum du diesen Moment als Epilog, nee, jetzt Epilog, also Mensch, ich arbeite in einem Verlagner. Ich müsste doch den Unterschied zwischen einem Epilog und einem Prolog kennen. Was ich sagen will ist, ich habe gut verstanden, dass du diese Geschichte als Prolog vorne an dein Buch anstellst, weil sie eben dieses Bild setzt den Rahmen setzt für dein weiteres, für die weiteren Geschichten, die kommen, so dieses Gefühl, diesen, wo man so eine Ahnung bekommt, okay, diese Liebe, die ich habe zu diesem Kind, zu diesem Mensch, das ist ein, ein kleiner Hauch von der Liebe, die Gott als Vater für uns als seine Kinder haben. Also von daher war ich sofort drin in dem Buch und nachdem ich die 35 Episoden gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie leicht oder schwer ist es dir eigentlich gefallen, diese Geschichten sozusagen zu veröffentlichen? Weil es sind ja schon sehr persönliche, zum Teil auch sehr intime Momente. War das für dich mhm. mal schwierig, dass du gesagt hast, ach nee, das, das ist doch besser nur für uns und für unser familien album
0: mhm. ähm, Dann hätte ich sie nicht veröffentlicht. Also ähm, ich persönlich habe keine Probleme mit dieser Offenheit und dass ich mein Leben teile, auch die Momente, die nicht so gut sind. Da habe ich ähm, keine Probleme mit. Mir war wichtig, dass meine Töchter da kein Problem mit haben. Und deshalb, bevor ich dieses Manuskript eingereicht habe, habe ich ihnen das erzählt. Und sie kannten ja auch einige Geschichten, weil das Geschichten aufschreiben ist meine Art, mit Gott zu kommunizieren. Also ich habe nicht nur Kindergeschichten, die ich für mich persönlich notiere, sondern viele andere Alltagsgeschichten. Und ich habe ihnen das erzählt und gefragt, ist das okay für euch? Wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm, dann machen wir das nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und sie waren aber eher total begeistert und <lacht> stolz auf die Mama und haben gesagt, nö, Mama, das ist super, mach das so, du kannst das und ähm, wir stehen dahinter hinter dir. Und das fand ich ganz großartig. Aha. Und an der Stelle vielleicht nochmal ein ganz großes Dank an euch zwei. Ich habe euch super lieb und ich finde es unglaublich mutig, dass ihr das mit den Menschen teilt. Und ich danke euch, dass ich so viel von euch lernen durfte, wie Gott als Vater zu mir ist. Vielen Dank euch zwei.
1: Das ist wirklich erstaunlich, weil natürlich, du berichtest aus dem Alltag. Und das ist nicht immer nur Ponyhof und Blümchenweide. Da ist auch mal Ärger, da ist auch mal Krach. Was das Ganze natürlich auch sehr schön macht, authentisch und ehrlich, wenn man das als Mama liest, immer ja genau, da, da, ja, fliegen auch mhm. mal die Fetzen. Und natürlich kommen beide Seiten nicht immer gut bei weg. Da ist Ungehorsam auf der einen Seite, da ist vielleicht eine gewisse Ungeduld auf der erwachsenen Erwachsenenseite. Und du bist da ganz, ganz ehrlich drin. Und so finde ich toll, dass die Töchter das auch ihr mhm. Okay oh, gegeben, ja. gegeben haben zu sagen. Ja, das kannst du ruhig erzählen, obwohl ja ich da nicht so ganz doll bei wegkomme, bei Sachen, wo sie ungehorsam waren. Ich habe mich so gefragt beim Lesen, ähm, ich fand es einfach ähm, sehr erstaunlich, wie stark Gott durch Alltagserlebnisse zu dir spricht. Mein Alltag hat jeder, aber ich habe auch bei mir gemerkt, ich habe das nicht so, dass ich dann aus einem Erlebnis, was ich habe, tatsächlich geistliche Rückschlüsse ziehen kann oder dass mich das auf Gott verweist, was ich erlebe mit meinen Kindern oder in meiner Ehe. Das ist eine absolute Stärke, das zu können. habe mich gleichzeitig gefragt, spricht Gott? besonders stark durch Alltagserlebnisse zu dir? Oder gibt es da auch andere Wege, wo er dein Herz und dein, dein Geist erreicht?
0: Ich würde sagen, der Alltag ist tatsächlich ähm, das Momentum, wo Gott unglaublich stark zu mir spricht. Weil ich, es ähm, ist schon sehr lange her, da habe ich mir gewünscht, Gott mehr in meinem Alltag zu haben, weil ich habe gedacht, Gottesdienst ist einmal in der Woche, große Festivals, Lobpreisabende, das ist alles schön und gut, aber der Großteil meines Lebens ist halt nun mal Alltag. Und ich möchte gerne nicht, ich nenne das immer den, den Sektkorken-Christ. Also soll nicht nur einmal Pop machen und ähm, ich bin dann gut drauf und dann versprudelt das Ganze, sondern ich möchte das einfach in meinem Alltag erleben. Weil ich auch denke... Der Großteil des Lebens Jesu war Alltag, also er hat 30 Jahre Alltag erlebt, bevor er in seine spektakuläre Sendung ausgegangen ist. Und da habe ich dann drum gebetet, Gott, ich möchte dich im Alltag erleben, in dem, wo ich lebe, wo ich bin, mit meiner Familie und mit meinen ganz vielen Freunden, die nicht an dich glauben, möchte ich dich trotzdem dort erleben und dort anbeten und verstehen, wie großartig du bist. Und tatsächlich... Ähm, ich erlebe das nicht direkt immer in dem Moment, manchmal schon, ja, wo ich denke, ah ja, Gott, hab verstanden, danke Vater. Aber manchmal muss ich ähm, nachher darüber nachdenken und es kommt dann, wenn ich die Bibel lese und dann kommt so allmählich die Erinnerung. Ich denke, ja, ich verstehe Gott. Oder das dann zufällig, in Anführungsstrichen zufällig, ein Bibelvers kommt und ich denke, Moment, das hast du doch gerade erst erlebt. Und ähm, deshalb merke ich, dass Gott ganz stark durch meinen Alltag spricht, weil ich das von ihm erbeten hatte, genau. Wo, was mich immer anspricht, ist die Natur. Da spricht Gott sehr, sehr viel zu mir. Ich bin eine leidenschaftliche Wanderin. Von daher gibt es da viele Möglichkeiten. Ich merke, dass ich da zur Ruhe komme. Und ich merke, dass die ruhigen Momente es sind, wo ähm, ich ganz nah am Vaterherz bin, ja.
2: Man merkt auch, in diesen Familienalltagsgeschichten, dass diese Aha-Momente, die hast du nicht unbedingt mittendrin, ne? sondern mm. die kommen dann oft, wenn man eine Situation erlebt hat, eine schöne wie eine unschöne, so vielleicht abends dann, so beim drüber nachdenken, was war denn das jetzt heute oder so, dass dann so dieses, dieser Klickmoment kommt. Hm. Also, wo du, wo du diesen Glaubensbezug herstellst und sagst, okay, aus menschlicher Sicht sehe ich das so und so, aber interessant, was für ein treffendes Bild eigentlich auch für. Das Miteinander dazwischen Gott und Mensch. So gibt es denn eine Episode eigentlich aus diesen 35, aus deinem Buch, die dir so ganz besonders, die für dich besonders eindrücklich war, Mal abgesehen jetzt von dieser allerersten, die, über die wir eben schon gesprochen haben?
0: Also es ist ganz schwer zu sagen, aber eine, die mir ähm, immer sehr nachdrücklich, ähm, die mir sehr nachgeht, ist die Geschichte die kalte Schulter tatsächlich, wo ähm, meine Tochter und ich Streit hatten. Ähm, und ich möchte ihr abends Gute Nacht sagen, wie immer. Und ähm, sie ist dann ganz abweisend. Und ähm, sie hat äh, sich in ihrem Bett verkrochen und es ist dunkel. Und ähm, sie hat mir den Rücken zugewandt und ich sagte ihr dann Gute Nacht und ich hab dich lieb. Und dann gehe ich aus dem Zimmer und ich höre nur ein ganz bockiges Ich dich nicht. Und das ist ein unglaublicher Schmerz. Ähm, wo man einfach nicht mit gerechnet, wo man die Decku Deckung unten hat und ähm, das einem durch und durch geht. Auch wenn man weiß, ist es ist gerade aus der Wut herausgesprochen, tut es trotzdem unglaublich weh. Und ich habe dann wirklich gedacht, dieses Ich-Dich-Nicht hört Gott jeden Tag von so vielen seiner geliebten Kinder. Und ich habe mich gefragt, wie schafft es sein Vaterherz, das auszuhalten? Und ich merke diese Trauern, diese Liebe, die er für seine Kinder äh, empfindet und wie sehr er sich da, danach sehnt und wie er tr sie trotzdem liebt, auch wenn er das jeden Tag hört. Und das berührt mich immer noch. Die Geschichte geht natürlich gut aus. Wir versöhnen uns am nächsten Tag und am nächsten Tag kommt das äh, Ich-Dich-Auch, das äh, heiß Ersehnte. Aber das, ähm, das hat mich schon geprägt, mhm. ja. Hannes, wie geht's dir denn? Hast du so eine ich nenne es mal, Lieblingsepisode
1: oder Geschichte, die dich einfach besonders
2: berührt hat? Also auf jeden Fall. Das ist, das ist interessant, dass du mich das fragst, Sigrid. Ich habe mir ein paar besondere Geschichten angekreuzt beim Lesen, die ich besonders treffend fand. Zum Beispiel der Haarknoten oder Herzensrichtung oder die neuen Sandalen oder Regenbogenfarben. Das sagt euch, lieber Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, natürlich jetzt gerade nichts. Aber wenn ich jetzt da eine auswählen müsste, wo ich sage, die fand ich super treffend, wahrscheinlich der Haarknoten. Also ja, der Haarknoten war so eine Geschichte, richtig. wo ich dachte so, guck mal, wie kommt man von einem Haarknoten auf so ein, auf so ein Glaubensbild? Hannes,
1: ja? wie kommt man mit deiner Frisur <lacht> auf einen
2: Haarknoten? Ja, das ist mal, aber weißt du was, weißt du, ich hatte auch mal Haare und die waren auch mal eine Zeit lang echt lang, ne? Uh, ja, ja. Ja, so lang, dass sie sogar auch mal die zusammengebunden haben. Die Jesus Freaks zeigen. Ja, ja. Cool. Ja, ja, aber, aber da hatte ich, ein paar Knoten hatte ich mir nie gefangen. Aber ich habe einen gemacht sozusagen. Aber davon mal abgesehen. Ja, jetzt müssen wir mal auflösen. Ja, ja, liebe ja, Knotengeschichte. Vielleicht, vielleicht magst du uns die noch mal skizzieren.
0: Ja, ganz kurz, äh, umrissen ging es darum, dass meine Tochter. Ähm, das war die Zeit, wo sie alles selbst machen wollte und ähm, dann kam es, dass sie ihre Haare jetzt auch selber kämmen wollte und sie hatte sehr lange Haare und sie kam mit ihren viel zu kurzen Armen überhaupt noch gar nicht an alle Stellen ran, ist ja klar und ich sah irgendwann mal, das war in einem Urlaub, das war ähm, auch noch dazu Sonne, Sand, Wind, und ich sah einen kleinen Knoten in ihrem Haar, wo, sie, wo ich wusste, sie hat es nicht geschafft, den rauszukämmen. Und ich fragte sie, soll ich das gerade machen? Nein, 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 Mama, ich, ich kann das schon. Ne? Lass, halt du dich da mal raus. Und ich sah aber ähm, im Laufe der Tage, wie dieser Knoten immer größer und größer und dicker wurde. Es wurde langsam ein richtiger Büschel. Und ich wurde auch nicht müde zu sagen, soll ich das nicht doch lieber machen? Und sie sagte, nein, nein, ich krieg das schon hin. Und irgendwann war, das sah auch irgendwann furchtbar aus, also wie ein kleines Vogelnest auf ihrem Hinterkopf, es war ganz schlimm. Und an einem Abend kam sie zu mir mit einer Bürste in der Hand und sagte, Mama, kannst du das nicht vielleicht doch machen? Und mir war in dem Moment bewusst, auweia, das ähm, wird jetzt langwierig und ähm, wird siepen und schmerzhaft. Und ich schreibe auch in dem Buch, dass ich ähm, froh war, dass wir ein sehr abgelegenes Ferienhaus hatten zu dieser Zeit, weil es hat ihr wehgetan, weil es war wirklich ein großer Büschel. Ich habe gesagt, die Alternative ist, wir schneiden es dir raus. Und das wollte sie nicht. Und dann hat sie Papas Hand gehalten und ähm, ich habe ihr diesen Knoten entfernt. Und wir waren danach alle fix und fertig, sie, oh, sie vom Weinen und äh, der Papa und ich total traurig, weil wenn man sein Kind so weinen hört, das macht ja auch was mit einem. Und dann sind wir alle ganz müde in unsere Zimmer geschlichen und ich habe dann am nächsten Morgen nach einer wirklich unruhigen Nacht, weil mir das nachgegangen ist, dieses viele Weinen, ähm, habe ich dann darüber nachgedacht. Ähm, dass ich auch oft erst viel, viel, viel zu spät zu Gott komme mit meinen Haarknoten, wo ich dann sage, nein, nein, ich äh, kann das schon ganz alleine, Gott. Das, das kriege ich schon hin, da kein Problem. Ich bin schon alt genug dafür und dann aber irgendwann aufgeben muss und dann kann es auch mal schmerzhaft sein, mit dem, was ich in meinem Leben nicht gut gemacht habe, damit aufzuräumen. Das kann auch mal wehtun, da kann auch mal eine eine Wunde mal ordentlich sauber gemacht werden müssen. Und das ist nicht schön. Das tut weh, das schmerzt. Ähm, am Ende ist es gut, ja, ich weiß das. Aber der Weg dahin kann unglaublich schmerzhaft sein. Und jedes Mal denke ich mir, das hättest du dir auch vielleicht sparen können, mhm. ganz sicher. Weil Gott weiß ganz genau, was ich brauche. Er hat die Mittel dazu. Und ich weiß gar nicht, warum ich ihm nicht immer diese Vollmacht und Autorität über mein Leben gebe. Ich verstehe mich da manchmal selber nicht.
1: Das ist ja immer wieder so ein Thema oder ein Aspekt, der durchkommt ja. in anderen Episoden, dass du schreibst, entweder zu spät oder sagen wir mit reichlich Verspätung ja. ähm, merkst, ich komme da mit einer Verzögerung erst zu Gott und, und bitte ihn um Hilfe. Woher denkst du, kommt das? Jetzt nicht nur bei dir mhm. persönlich, sondern überhaupt, das haftet uns ja allen an. Ich ja. erkenne mich da ja auch drin wieder, dass ich denke, nö, mache ich selber, mhm. klappt schon irgendwie.
0: Ich ähm, denke da auch immer drüber nach und frage mich, woran es liegt, ob wir Angst haben, Hilfe anzunehmen, ob der andere dann denken könnte, man ist schwach und verletzlich, man kann das nicht, man ist ein Niemand. Ähm, ich weiß, ich bin ja auch so aufgewachsen, ähm, aus in, ich bin in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen und da war es wichtig, dass man was schafft in seinem Leben, irgendwas erreicht, irgendwas, was wirklich Hand und Fuß hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das mit Scham dann behaftet ist, wenn man um Hilfe fragt, dass man das nicht alleine hinbekommt. Und trotzdem denke ich oft, wie, wie dumm das einfach ist von uns. Also auch Hilfe von anderen Menschen einzufordern. Weil wir sind alle, brauchen alle Hilfe, sind alle mal schwach. Und besonders dumm finde ich es in der Beziehung zu Gott eigentlich, weil er es richten kann. Nicht, dass ich jetzt mich... Ähm, dass ich jetzt ähm, hilflos bin und das alles gar nicht alleine hinbekomme. Aber wenn er im Boot ist, dann, ähm, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Aber ja, vielleicht ist es dieses, vielleicht auch ein Stück weit Arroganz teilweise. Ich krieg das schon hin. Ich brauche da niemanden. Ja, das ähm, sehe ich bei mir oft. Das kriege ich schon hin. Ich bin doch schon groß. Mhm. Papa. <lacht>
2: Ich finde es interessant, dass du, aus dem, dass du sagst, du kommst aus dem nichtchristlichen Elternhaus. Mhm. Der Weg, wenn man aus einem nichtchristlichen Elternhaus kommt, hin zu Gott, ist ja auch kein leichter, weil da ja umso mehr wahrscheinlich äh, die Prägung ist, naja, man kommt, man kommt schon klar, Gott braucht man nicht. Gott ist eher mhm. was für die schwachen, die labilen Menschen, die irgendwie einen Anker brauchen zum Festhalten. Trotzdem hast du ja irgendwann an dem Punkt deines Lebens diesen Schritt gemacht und hast sozusagen die Augen für Gott aufgemacht ist eine sehr persönliche Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Du kannst auch sagen, du willst das nicht erzählen, aber darf ich fragen, was dazu geführt hat, dass du dann doch in diesen christlichen mm. Glauben hineingekommen bist und den für dich so entdeckt hast?
0: Das ist eine Geschichte, die ich sehr, sehr gerne erzähle, weil es auch so ein Herzmoment ist von mir, der mich auch immer, ehrlich gesagt, an die Tränen bringt, weil es ein wundervoller Moment für mich war. Also es ist ich versuche mal, die lange Geschichte etwas kürzer zu machen. Ich wurde in einen Jugendkreis eingeladen und fand das da alles interessant. Es heißt ja dann immer, ja, Leute, die nicht an Gott glauben, sind auf der Suche und sie sind nicht frei und brauchen irgendwas und wenn du nicht in dieser Blase bist, nimmst du das gar nicht wahr als jemand, der Gott nicht kennt. Da fragt man sich, wovon die Menschen immer reden. Was suche ich denn? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir. Was ich aber in dem Zusammenhang immer wieder interessant finde, ich habe zwar nie an Gott geglaubt und es wurde bei mir im Elternhaus nicht gelehrt, dass es einen gibt, aber ich erinnere mich an Momente, wo ich klein war meinem Bett war und es war alles dunkel und ich hatte diese Momente, wo viel Angst über mich gekommen ist, ohne Grund, weil ich plötzlich dachte, wenn ich sterbe, ist das alles dunkel und ich bin einsam und allein, und es wird still sein. Also ich habe tatsächlich geglaubt, als kleines Kind schon, da gibt es irgendwas nach dem Tod. Und ich habe geglaubt, das wird nichts Gutes sein. An diese Angstgefühle erinnere ich mich bis heute. Ähm, kurzer Exkurs war das äh, in die ver ganze Vergangenheit. Jedenfalls... Ähm habe ich dort im Jugendkreis auch meinen ähm, heutigen Mann kennengelernt. Und er hat mich dann immer auf alle möglichen Gottesdienste mitgeschleppt, weil er wollte natürlich, dass ich äh, Jesus kennenlerne, ganz klar. <lacht> ähm, und es war dann eine ganz schwere Zeit bei uns zu Hause. Wir hatten eine Tante bei uns aufgenommen, die ähm, im Endstadium Krebs hatte. Und es war eine ganz schlimme Zeit bei uns mit viel Schmerz und ähm, und ich hörte die Leute im Jugendkreis und im Gottesdienst reden, was für ein liebevoller Gott es doch ist. Und ich habe gern ganze Zeit meine Tante gesehen und gedacht, nein, ich sehe das nicht. Ich kann das nicht erkennen, dass er liebevoll ist. Was soll das? Und ich war wütend auf Gott, wo ich an gar keinen Gott glaubte. Ich dachte an den, wo ihr dran glaubt, auf den bin ich jetzt wütend. Und ich war so sauer und diese Wut wurde immer größer und steigerte sich. Und dann war ich in einem Gottesdienst und sah den Prediger vorne und er redete und redete, aber ich hörte gar nicht zu, weil ich in meinen Gedanken damit beschäftigt war, Gott anzuklagen, weil meine Tante im Sterben lag und es war nicht schön. Also der Tod, ähm, ähm, wie er in Filmen, in Heldendarstellungen, in Büchern dargestellt ist, das ist eine Lüge, es ist, kann auch ganz schrecklich sein. Und ich habe zu Gott gesagt, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, also wenn es dich gibt, pf, ist, ist mir jetzt egal. Und dann sagte der Prediger vorne einen Bibelfers. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Ich habe ja nicht zugehört. Und es war äh, Jesaja 43, Vers 1. Oh, jetzt, wie <lacht> ich daran denke, ähm, überkommt es mich. Ähm, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, spricht der Herr, dein Gott. Und dieses Du bist mein, war wie ein, wie ein Blitz, der in mein Herz gefahren ist. Und das war wie eine Be Wiederbelebung. Ich hatte das Gefühl, es schlägt ab nun in einem anderen Rhythmus. Und ich habe gedacht, jetzt lebe ich. Und ich habe angefangen zu weinen in diesem Gottesdienst und zu schluchzen und zu jammern. Und alle Leute haben geschaut, was ist mit dieser Frau los, mit diesem Mädchen los, aber mir war das egal. Es hatte sich nichts geändert. Meine Tante lag immer noch im Sterben. Es war immer noch schwierig zu Hause, aber dieses Du bist mein, ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, das ist mir bis heute so wichtig und bis heute kann mir das niemand nehmen, habe ich das Gefühl. Bis heute weiß ich, ich bin ein Kind Gottes und ich habe seitdem viel, viele Höhen und Tiefen gehabt, viel gerungen mit mir, mit den Menschen, mit Umständen auch mit Gott gerungen, aber niemals an diesem Du bist mein, habe ich niemals mehr dran gezweifelt, in diesem Moment.
1: Boah, was für eine berührende Geschichte. Echt. Ich finde auch aus deinen Geschichten in deinem Buch, da atmet eine Sache aus jeder Pore. Das, das habe ich mir wirklich auch beim Lesen aufgeschrieben. Und zwar dieses, dass Gott versteht dich, diese Botschaft, Gott versteht dich, er zwingt dich zu nichts, er er lässt dir die Freiheit, aber er wirbt um dich, weil er dich so sehr liebt. Und da habe ich mir überlegt, wie kamst du zu diesem Gottesbild? Weil wenn man aus einem frommen Elternhaus kommt, kann das oft auch anders sein. Dass man so einen strengen Gott kennenlernt oder so einen Aufpasser, so einen Polizistentypen, der immer guckt, dass alles ordentlich läuft. Aber mit der Geschichte im Hintergrund, mit ja, dieser Art, wie Gott dein Herz berührt hat, kann ich das auch gut verstehen. Mhm. Und das kommt wirklich super durch. Einfach. Ja, da freue ich mich. Ähm, ja, da, da ist jemand, der, der nötigt dir gar nichts auf. Aber er steht eben da mit offenen Armen und, und ähm, ja, will dich auch dein äh, dich, dich zu deinem, zu seinem Kind machen. Du sollst sein Kind werden. Ja,
0: das war mir so unglaublich wichtig, dass das in meinen Geschichten rüberkommt. Dieses, weißt du eigentlich wie sehr du geliebt bist, wie wertvoll du bist. Das ist so eine tolle Botschaft, zu hören und damit aufzuwachsen. Ich freue mich so, dass meine Kinder damit aufwachsen dürfen, dass sie das immer wieder hören dürfen. Und ich denke, es wäre vieles anders in dieser Welt, wenn Menschen begreifen, dass ihr Wert wirklich nicht von irgendwas Äußerem abhängig ist, sondern von von Gott, dass er den Wert schenkt und er sagt, du bist genau so, wie ich dich wollte. Ich habe das in dich hineingelegt. Das würde mich so freuen, wenn das durch meine Geschichten ein bisschen weiter transportiert wird.
2: Dazu passt, kommt mir gerade in den Sinn, auch eine Episode aus deinem Buch, die mit einer Postkarte zu tun hat, die du in einer ja. Buchhandlung kaufst. Eine kleine, günstige Zwei. Zwei, Zwei.
0: Zwei Türen.
2: Postkärtchen äh, aus einem Buchladen, die dann doch so eine lange Lebensdauer erfahren haben bei euch zu Hause. Magst du das vielleicht mal kurz erzählen?
0: Ja, ich habe ähm, in einem christlichen Buchladen ähm, eine Postkarte entdeckt, die war lila und da stand in weißer Schrift drauf. Du bist gewollt, geliebt, geadelt, Gott. Ich dachte, toll, das gefällt mir, diese Sprüche gefallen mir. Da kaufe ich jetzt einfach mal zwei Stück von und die habe ich dann in einen kleinen Rahmen gelegt und an die Zimmertüren meiner Töchter befestigt, so wie es eben ging. Und ähm, da hängen sie tatsächlich bis heute noch. Das finde ich wirklich interessant. Die Zimmertüren haben einiges durchgemacht.
2: Darf ich mal kurz fragen, heute noch heißt also, was ist das jetzt für eine Zeitspanne, wenn du sagst, bis heute?
0: Ja, wir haben jetzt zwei Teenies, äh, 12 und vierzehn. Okay. Also sie hängen immer noch. Also es ist jetzt eins hinuntergefallen, aber... Das soll auch wieder dran. Also zehn
2: Jahre mal locker.
0: <lacht> Länger, würde ich sogar sagen. Ah, ja, wow. ja. Ich habe es sehr früh an die Tür. Mhm. Das Lila ist auch schon verblasst. Also man sieht die Sonne strahlt da oft drauf. Es ist. Ähm Ausgeblichen, aber trotzdem den Mädels ist diese Karte wichtig geworden. Also
1: lange bevor die überhaupt lesen genau. konnten und verstehen, was da steht. Genau,
0: also es gehörte einfach dazu, es ist, ist wahrscheinlich ein Stück äh, von etwas Alltäglichen, was man dann nicht so gerne hergibt, weil es einfach in der Routine drin ist. Ne? Der Mensch mag ja Veränderungen in der Regel nicht so gerne, sage ich mal. Aber die Türen haben sich im Laufe der Jahre sehr verändert, weil sie immer wieder beklebt, bemalt <lacht> Und ich muss mal sagen, der Hersteller des Tesafilms, ich weiß gar nicht, ob der weiß, was er angerichtet hat mit dieser Erfindung. Also Massen an Tesafilm und Glitzerstiften und Postern, Postkarten. Also diese Türen waren immer voll geklebt mit allem, was gerade in dieser Zeit aktuell war. Aber dieser Spruch, der ist immer geblieben. Und ich fand das immer ganz großartig. Und ich erzähle auch halt in diesem Buch, wie die Mädels zum ersten Mal wirklich bewusst diese Karten wohl wahrgenommen haben und das gelesen haben, also die Ältere konnte dann schon lesen. Und dann standen sie davor und ich sah, wie es in ihren Köpfen arbeitet und rattert. Und Mama, was soll denn das eigentlich heißen, fragten sie. Und ich habe dann irgendwie versucht, das kindlich zu erklären, weil sie waren ja noch so klein. Ich habe gesagt, ihr zwei, ihr seid Königstöchter. Gott hat euch gemacht und er liebt euch von ganzem Herzen. Und weil, er, weil ihr so besonders seid in seinen Augen, hat er euch ähm, die Würde gegeben, seine Königstöchter zu sein. Und sie waren so, oh, war das so cool. Okay. Und für sie kam direkt dieses dann sind wir ja Prinzessinnen-Mama. Und ähm, das war ein ganz toller Moment, wie sie sich total darüber gefreut haben zu wissen, wir sind hier, ähm, was ganz Besonderes auf dieser Welt. Und wie gesagt, äh, alles um diese Karten herum hat sich verändert, aber das ist geblieben. Und ich muss dann natürlich, muss man auch äh, sofort daran denken, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und das ist natürlich unser Gebet und unsere Hoffnung als Eltern dass unsere Kinder irgendwann mal diese Tür öffnen werden für Jesus und ihn in ihr Leben, in ihr Herz lassen und sich vollkommen durchdringen lassen von seinem Geist. Das ähm, ist natürlich unser Gebet und unsere Hoffnung.
2: Mhm.
1: Hannes, darf ich
0: auch mal mhm. erzählen, welche Geschichte
1: mir gut gefallen hat?
2: Also, weißt du, weißt, was interessant ist? Ich denke schon die ganze Zeit, also die Sigrid musste unbedingt auch noch fragen, welche der Episoden denn für sie besonders waren. Und deswegen meine Frage an dich, liebe Sigrid. Welche würdest du denn rauspicken? Das ist
1: witzigerweise wirklich komplett anders als bei dir. <lacht> wirklich ganz andere. Ich habe diese Sache mit dem Preis, mit Karfreitag, das hat mm. mich sehr berührt. <lacht> Thema Nachhaltigkeit ist doch meins. Wollte ich aber nachher mit dir auch nochmal sprechen. Aber jetzt, ich greife mal dieses am Ende des Weges auf. Ihr wart im Urlaub am Koma See. Ja, hab dann eine Stadt besucht, die total angepriesen wurde im Reiseführer, fand jetzt aber nicht so dolle, viele Menschen, viel los und habt euch dann entschlossen, weil ihr schon an dieser Ecke wart, doch noch so einen tollen Garten zu besuchen von so einer Villa, die da auch angepriesen wurde, wunderschöne Gärten und äh, habt eine richtig anstrengende Wanderung gemacht, bis ihr endlich an diesem Tore an dieser Einlass zu dieser Villa ward und hab dann festgestellt, das kostet Eintritt. So, uns hatten weder dein Mann noch du, hatten genügend Bargeld dabei für vier Leute und äh, Karte wurde nicht genommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ihr kamt also in diesen wunderschönen Garten nicht rein, für den ihr so einen anstrengenden, langen Anfahrtsmarsch, äh, Anmarsch, nicht Anfahrtsmarsch, sondern Anmarsch auf euch genommen hattet. Und abends, als er dann wieder zu Hause war, hat dich deine Tochter gefragt, so, also Mama, eine Sache wollte ich aber doch mal wissen. Warum hast du nicht vorher in ein schlaues Buch geguckt? Also in den Reiseführer. Dann hast du nämlich gemerkt, da hätte das drin gestanden. A, dass das Eintritt kostet und auch wie viel und, ähm, ja, wahrscheinlich auch, dass es krass keine Kartenzahlung akzeptiert wird, keine Ahnung. Aber sonst sagst du, guckst du immer und planst gern und guckst in Reiseführer und ausgerechnet da nicht. Das hat mich total <lacht> abgeholt, weil ich bin auch so ein Reiseführer-Gucker mm -hmm. und plane ja. immer so vor. Und dann von daher können wir da mm -hmm. hier hin und das liegt noch auf dem Weg. Aber diese Frage fand ich echt cool. Warum hast du nicht in, das in dein schlaues Buch geguckt? Und du hast das dann eben übertragen auf die Bibel. Mm -hmm. Warum gucken wir so selten in das schlaue Buch? Das, oder was heißt so selten, aber... Nicht oft genug manchmal. Wenn wir den
0: Rat besonders nötig haben. <lacht> genau, dann werden mhm. wir es
1: besonders brauchen. Ist das eine Frage, die du dir selbst beantwortet hast oder die, also die du beantworten konntest, die Frage deiner Tochter? Warum guckst du nicht immer in das schlaue Buch als erstes?
0: Ja, ich würde jetzt gerne sagen, ich habe daraus gelernt und äh, gucke in Krisenzeiten immer sofort jetzt in die Bibel. <lacht> Aber ähm, nein, es ist immer noch ähm, nicht so. Meine, eine Freundin von mir sagt immer, wenn die Krise kommt, ist es zu spät. Wir müssen vorher uns rüsten und wappnen, damit wir dann in der Zeit der Krise auch ähm, tatsächlich das Schwert haben. Also ich hatte jetzt noch gerade gelesen, wie Jesus in der Wüste versucht wird vom Teufel. Und faszinierend finde ich an dieser Geschichte. Er braucht kein Blitz vom Himmel, kein übermenschliches Eingreifen, sondern er antwortet mit der Bibel. Das ist da sein Schwert. Und mehr braucht es nicht. Und das ist das, was uns auf der Erde als mächtige Waffe tatsächlich gegeben wurde. Und ähm, warum ich das ähm, dann viel zu selten... Selten ist falsch. Ich äh, lese sehr gerne in der Bibel. Aber tatsächlich in Krisenzeiten, wenn es mir richtig schlecht geht weiß ich nicht, warum ich das manchmal vergesse oder an den Rand schiebe. Wahrscheinlich, weil ich dann vergesse, auf Jesus zu schauen, weil ich den Blick dann von ihm abwende zu mir und ähm, auf mich sehe und denke, ach Mensch, ich, armes Häuflein, Elend. Und vergesse aber, den Blick aufzurichten auf den, der mich dabei rausziehen kann aus diesem Schlamassel. Und ich merke, das sind Gewohnheiten, die mir immer mehr in Fleisch und Blut übergehen, schon. Aber manchmal eben auch nicht. Aber ich weiß, dass Gott da gnädig ist mit mir und er trotzdem an meiner Seite ist. Aber ich denke, ich würde es mir viel einfacher machen, würde ich, würde ich da sofort drauf zurückgreifen.
1: Aber man hat schon den Eindruck, dass du tatsächlich... Oft ins schlaue Buch guckst. Ja, das
0: doch. Weil ich ja ein Les-, eine Lesefreundin bin, ja. äh, fällt mir das Lesen der Bibel überhaupt nicht schwer, weil ich große Freunde daran habe.
2: Ja, man merkt es unter anderem auch daran, also einmal natürlich, welche Gedanken du hast, die du überträgst aus dem Alltag hin in, in das Glaubensleben rein, aber auch, dass du eine ganze Menge Bibelverse mhm. direkt auch in dein Buch integriert hast, also jede Menge. Jede Menge Bibelverse und immer sehr, sehr treffend, wie ich finde. Was mich zu der Frage bringt, wie sieht denn so dein Alltagsglaubensleben aus? Denn ähm, du gehörst jetzt zu der Sorte Mensch, ja, die in den letzten, sagen wir mal grob 15 Jahren, äh, eine Menge Trubel zu Hause hatten und immer noch haben. Und damit bist du ja auch repräsentativ für viele andere in dem Fall jetzt Mütter auch, die sagen, Menschen, ja, mein, mein Leben ist voll, ja, ich habe jede mhm. Menge zu tun. Ich habe kaum Zeit, in dem Fall jetzt, zu, um Bibel zu lesen oder um ja, meine, meine Glaubensbeziehung zu pflegen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Mhm. Ja, das war natürlich auch ein Prozess. Und da muss man wirklich jeder muss da individuell sehen, wie, wie er gerade dazu in der Lage ist und wie man Alltag gestaltet. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass es für mich gut ist, morgens Bibel zu lesen. Ich nenne das dann immer meinen Kaffee mit Jesus, weil ich trinke auch sehr, sehr gerne Kaffee. Und dann war das für mich einfach sehr passend. Also mein Glaubensalltag ist nichts Mystisches und nichts Spektakuläres. Ich wach morgens auf und ich bin nicht gerade ein Morgenmensch, aber mir ist es wichtig zu sagen, Gott... Ich bin müde, aber dieser Tag, den lege ich jetzt in deine Hände. Egal was kommt, du bist dabei. Das spreche ich morgens im Gebet noch meinen Töchtern zu. Und wenn sie dann das Haus verlassen haben, was bei uns immer sehr, sehr anstrengend ist, weil ähm eine von den beiden ist ähm, mit der Zeit nicht so ganz genau ist hat und es ist anstrengend dann morgens sie rauszubekommen wenn es dann ruhig ist im Haus dann ähm, habe ich mir zur Gewohnheit gemacht tatsächlich ähm, das war nicht immer so aber es habe ich mir zur Gewohnheit gemacht ich lese jetzt in der Bibel ich habe mir dafür einen Leseplan dann rausgesucht und eine kleine tägliche Andacht und dann ähm, dann bete ich. Also nichts Großartiges, nicht spektakulär, aber ich weiß Gott in meinem Alltag dann einfach dabei. Und der Tag, der plätschert natürlich so vor sich hin und es ist nicht ähm, glamourös und irgendwas. Aber ich habe immer wieder am Tag, weiß ich, Gott ist dabei. Und er sieht mich auch in diesem unglamourösen Alltag. Und der begleitet mich da auch durch. Und es ist nicht immer alles großartig und rosig und farbenfroh und ich schwebe nicht immer auf Wolke 7, das nicht. Aber ich gehe dann abends ins Bett und sage, danke Gott für einen weiteren Tag, den ich erleben durfte. Danke, dass wir weiter gesund sind. Und ich gebe dir jetzt einfach diese Nacht auch, dass wir da zur Ruhe kommen. Ich habe heute Morgen einen Podcast gehört und das war ziemlich lustig. Der Prediger sagte, wenn ich morgens aufwache, dann brüllt Gott mich an. Ich sage jetzt nicht Namen, nein, 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 jetzt ist dein Tag, du musst jetzt aufstehen und sei bereit. Und dann musste ich im Auto so lachen und habe dann ganz laut zu Gott gesagt, nee Gott, das machst du mit mir nicht.
2: Du bist du, du
0: kennst mich Gott, du weißt, damit könnte ich nicht umgehen. Da muss ich einfach denken, ja Gott, mach das auch individuell. Also er weckt mich ganz sanft in den Tag hinein. Es gibt, ich habe
1: das vorher ja schon angedeutet, tatsächlich auch unklamouröse äh, Episoden, die du erzählst in deinem Buch. Ähm, da wollte ich dich mal fragen, ob es für dich als Mama in deinem Herzen einen Unterschied macht, ob deine Kinder. Vorsätzlich ungehorsam sind. Du erzählst eine Geschichte, als eine deiner Töchter ganz neue Sandalen angezogen hat, die sie für eine Hochzeit eigentlich anziehen sollte, aber damit im Bach war und die Sandalen dann natürlich total ruiniert waren. Oder ob es einfach so irgendwie mal was Blödes passiert, was halt passiert. Ich erinnere an eine, eine mhm. Geschichte, wo sie ein Weinglas umgestoßen mhm. hat in der Ferienwohnung was ja nicht vorsätzlich war. Ist das für dich in der Art, wie du drauf reagierst, ein Unterschied, ob es wirklich gewollt, so, ich mache jetzt was, obwohl die Mama gesagt hat, das soll mhm. ich nicht, oder halt, shit ja. happens, wie Forrest Gump sagte.
0: <lacht> du, um ehrlich zu sein, habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Und ich finde die Frage echt spannend. Und ich muss mal gerade in mich hineinhorchen, wie ich, ob ich anders reagiere. Und ich glaube, wenn es... Wenn ich weiß, dass es mit Vorsatz war, bin ich, glaube ich, etwas enttäuschter, weil sie ja schon geplant hat, dass sie genau wusste, dass ich das nicht gut finden werde. Ich glaube, das ist ein Punkt, der mich dann schon enttäuscht, aber ich denke, ich bin da nicht wütender, also das überhaupt nicht, also das könnte ich jetzt nicht sagen, lass mich mal überlegen. Nee, aber wichtig ist einfach, dass danach, wie wir damit umgehen, dass wir da im Gespräch sind, dass wir darüber reden. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich nicht nur einfach so lospolter, sondern dass wir darüber reden, dass ich das gerne auch von ihr aus ihrem Mund hören möchte. Weil vielleicht denke ich, es war Vorsatz, aber vielleicht hatte sich auch gar nichts Böses dabei gedacht, das einfach so getan, ohne darüber nachzudenken oder das könnte die Mama sauer machen. Aber ich denke, es ist eher wichtig, wie wir danach einfach miteinander umgehen. Und bei uns zu Hause ist es ganz groß, dass wir den Kindern zeigen wollen, dass wir aus der Vergebung heraus lernen, auch untereinander. Das heißt, wenn ich merke, oh, ich habe meine Kinder jetzt nicht gut behandelt, jetzt war ich unfair, habe ich Mist gebaut, dann ist es uns als Eltern immer ganz wichtig, dass wir zu unseren Kindern gehen und da auch um Vergebung bitten und sagen, es tut mir jetzt echt leid, das war nicht okay, bitte vergib mir. Und ich möchte, dass ähm, meine Kinder das auf jeden Fall damit rausnehmen, dass sie nicht darüber nachdenken, warum sie etwas gemacht haben und das groß reflektieren, sondern die Art, wie wir mit so einem Versagen, was nun mal im Leben passiert, wie wir damit umgehen. Das ist uns wichtig, dass wir das den Kindern vermitteln.
1: Toll in dem Zusammenhang auch die Geschichte von Phantomschmerzen, ja. die mich auch sehr beeindruckt hat, wo auch eine deiner Töchter irgendwas getan hat, wo ihr klar war, das wollen meine Eltern nicht und hat das mit sich rumgetragen, ja. hat sie gequält, wollte nicht richtig essen kommen und war sehr zurückgezogen, bis sie es dann irgendwann dir mhm. bekannt hat, erz erzählt hat, was es war und du ihr einfach der Vergebung zusprechen konntest und sie von jetzt auf gleich ein ganz wie ein umgedrehter Hut wieder fröhlich war und munter und rausspringen konnte und spielen konnte. Also dieses auch dieses Annehmen, jetzt ist es weg. Ja, das, dieses und, Annehmen, genau. Das Annehmen, Weil Erwachsene haben ja manchmal ein bisschen mehr Anlauf, dann zu sagen, oh das zu fassen, es ist wirklich weg, Gott hat's weggenommen. Ja. Ich darf jetzt wieder aufatmen, ich darf frei sein. Wir ja, fühlen fühl dann oft die Phantomschmerzen, ja. aber da fand ich es wirklich schön, auch den Kindern zu vermitteln, wenn du dich zu einer Sache bekennst und den Mut hast zu sagen, was mhm. war, dann tragen wir es auch nicht hinterher, dann sprechen wir Vergebung aus und dann ähm, darfst du diese Erleichterung auch ja. von dem Moment an fühlen und spüren und ähm, wieder fröhlich deiner Wege ziehen.
0: Ja, das macht ja auch als Eltern mit einem was. Man merkt, dass das Kind hat da wirklich einen Schmerz. Mhm. Und wenn es Vergebung möchte, könnte ich mir als Mensch, als Muttermensch schon gar nicht vorstellen, zu sagen, nee, nö, das ähm, ist jetzt so dein Problem und ähm, Pech für dich. Ich bin mhm. jetzt weiter. so. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Das würde mir das Herz brechen. Und da merke ich wieder, wie Gott ähm, seine Eigenschaften in uns hineingelegt hat, hat, dass wir auch ein vergebenes Herz haben, dass äh, wir das auch gerne möchten, vergeben können. Und ähm, es ist so wichtig, das anzunehmen und nicht mit sich hin und herumzuschleppen. Es ist ja eigentlich eine total dumme Idee. Und Gott möchte das ja auch nicht. Er möchte, dass wir in Freiheit leben und das annehmen und wirklich das Leben, wovon er spricht, ähm, und ein Leben in Fülle haben. Er will ja gar nicht, dass wir darunter leiden und uns darin suhlen und, und uns immer schlecht fühlen. Er sagt, was soll das? Ich hab dir in Jesus alles gegeben. Du lebst die Anerkennung, die du meinst, bringen zu müssen, hat Jesus auf diese Erde gebracht. Und Jesus sehe ich in dir, weil sein äh, vergebendes Blut einfach auch in deinen Adern fließt. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass wir wirklich befreit sein dürfen, dass ähm, das Grab ist leer, wir dürfen hinaustreten aus dieser Dunkelheit, hinein ins Licht. Und ähm, das ist mir mal ganz wichtig, dass die Menschen das verstehen, dass ähm, wir wirklich frei sind.
2: Es gibt ein Kapitel in deinem Buch, das heißt Vergoldete Narben mhm. und ich habe mir ein Zitat aus diesem Kapitel mal rausgeschrieben. Ich zitiere dich mal kurz. Ich versuche meine innerlichen Scherben selbst zusammenzuketten mhm. und lasse den, der bestens für diese Aufgabe geeignet ist, nicht an meine Verletzung heran. Zitat Ende. Also du bist du auch sehr, sehr, sehr selbstkritisch, auch an vielen Stellen im Buch. Also du, man, du zeichnest kein Supermama-Bild, ganz und gar nicht, äh, sondern machst dich auch da sehr offen, zeigst dich sehr offen, sehr verletzlich. Meine Frage aber zu diesem Zitat ist, warum ist das so aus deiner Sicht? Warum hm. lässt du... Oder lassen wir, ich meine, das ist ja auch stellvertretend für viele, die würden wahrscheinlich diesen Satz oder dieses Zitat komplett unterschreiben und würden sagen, bei mir ist das genauso. Was glaubst du, warum ist das so? Warum lassen wir den, der es richten könnte, so zaghaft oder überhaupt nicht oder so selten ran?
0: Also ich hatte, es ist wie beim Haarknoten. Es wird Schmerz, kann schmerzhaft sein, je nachdem, was da ist. Und das hat dann auch, glaube ich, mit viel Selbsterkenntnis zu tun, zu sagen, ja, ich habe da auch was falsch gemacht und sich das zuzugeben. Also es ist ja auch so eine, also ich mache das gerne, ich hätte gerne einen Schuldigen. Und der soll bitte nicht ich sein, sondern am besten jemand anders, der es verbockt hat, weil ich bin, ich will das nicht sein, ne? ich brauche einen Schuldigen. Und Gott sagt aber, hm, schau mal genau hin, wer an diesem Scherbenhaufen mitbeteiligt war, wer das Ganze auch mit gegen die Wand gefahren hat und das will ich gar nicht hören und dann sage ich lieber, nee, ich lasse dich da jetzt mal nicht ran, weil es ist dann viel mit Selbstreflexion und zu sehen, wo ich versagt habe und Gott zeigt da nicht drauf und um zu sagen, na siehst du mal, ähm, wie furchtbar das ist und ähm, wie du da mal wieder in dich selbst in den Schlamassel geritten hast. Nein, er will das ja, um das macht er ja nicht mit erhobenen Finger, sondern liebevoll zu sagen, schau mal, das äh, kann ich mit dir zusammen reparieren, das kriegen wir zusammen hin, ich werde das für dich machen ähm, und ich möchte, dass du da nicht mehr drunter leidest unter diesen Scherben, dass du dich da nicht mehr daran schneidest, dass du dich nicht schon wieder an diesen Scherben verletzt und ich denke, das ist viel mit, mit unserem Ego, hat das glaube ich viel zu tun, zu sagen, mh, ich mag das jetzt aber eigentlich gar nicht wieder, dieses, ich kriege das schon selbst auf die Reihe.
1: Hm. Immer, immer diese Thematik. Ja. Muss ich an meine Hand denken, Hannes. Ich hatte ja letzte Woche eine Hand-OP und es tat total weh hinter, hinterher und ich wusste nicht, warum, war gar nicht so geplant und Nächsten Tag muss man zur Nachsorge, ich dachte, wenn der da, wenn der da dran fasst, der Aß, ich ins Gesicht, das tut so weh. Dann hat er einfach die Drainage gezogen, das hat sich herausgestellt, die lag zu nah am Nerv und damit waren die Schmerzen fast augenblicklich. Ach viel besser das ist so wie so ein Bild fällt mir jetzt gerade ein man will eigentlich niemanden dran lassen weil man denkt das tut so weh aber wenn man den richtigen dran lässt wenn ich da gezogen wäre wäre wär ich nicht so gut gewesen wenn der richtige jetzt, äh, ja, ja. Mensch oder in dem Fall wenn man Gott dran lässt dann lässt dann seine Schmerzen der weiß was die Ursache mhm. ist und dann Genau, kann es auch heilen und besser werden.
0: Ja, man muss einfach auch dran lassen. Ne? Mhm. Also, wenn man gerade, ich habe auch eine Geschichte im Bufo. Ich äh, schildere, wenn ein Kind zum Beispiel vom Fahrrad fällt und das Bein blutet und es ist aber dann so in seinem Schmerz, so im Schockmoment, dass es gar nicht möchte, dass man erstmal da rangeht an diese Wunde. Und dann muss es äh, sich erstmal beruhigen und äh, zulassen, dass ich die Wunde mhm. säubere und da ein Pflaster draufklebe und auch äh, trösten darf. und muss auch bereit dafür sein, sich trösten zu lassen. Darf ich euch eigentlich auch mal eine Frage stellen? Macht das! Ich,
2: Kommt drauf an. Es könnte,
0: es könnte ja sein, dass ähm, habt ihr auch schon mal sowas erlebt mit euren Kindern? Ich weiß, hab schon gehört, es ist ein bisschen länger her, die kleinen Kindphasen, aber erinnert ihr euch vielleicht selbst an irgendwas, wo ihr sagt, ja, da war ich Gott ganz nah? Ich weiß, es ist jetzt eine spontane Frage, aber vielleicht fällt euch ja was ein. Mir fällt
2: was ein, aber ich will mich nicht vordringen. Secret, du? ja Also ich, ich es, also wenn ich jetzt in meinem Hirn kramen würde, da hätte ich wahrscheinlich diverse mm. Situationen, die ich erzählen könnte. Aber eine würde mir spontan einfallen und die hat viel mit dem zu tun, was du am Eingang von unserem Gespräch erzählt hast, diese Schilderung, wo du deine kleine Tochter so im Arm hattest mm. und diese Liebesflut empfunden hast und... Ähm, für, das war dann für dich so dieses Bild, ja, das ist ein Hauch von dem, wie, wie Gott uns eigentlich lebt, so diese Liebe des Elternteils zu seinem Kind. Und da habe ich mich auch sehr wiedergefunden, weil ich erinnere mich auch an einen Moment, wo ich meinen Sohn, der inzwischen 19 ist, der war aber auch mal ein Monat oder zwei, und da hatte ich den auf dem Arm. Und ich weiß noch, wie mich dieses Gefühl auch total übermannt hat, wo ich wusste, da ist jetzt ein Mensch, der ist dir so wichtig, den liebst du so sehr, für den würdest du sterben. Mm. Für den würdest du dein Leben hingeben. Also wenn du jetzt vor die Wahl gestellt wirst, der oder ich, mm. ich, würde, ja. ich würde das Leben geben. Ich, und das ist nicht so dahergesagt. Mm. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Eltern, im Idealfall alle Eltern, ne, aber so unterschreiben würden, dass sie wissen, okay, da ist jetzt ein Mensch auf diese Welt gekommen, hinter den trete ich zurück, von der Wichtigkeit her. Der, der, ich bin nicht mehr... Das Zentrum des Universums. Also ist eh nicht gut, wenn man das denkt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? <lacht> Sondern da ist tatsächlich ein Mensch, der ist so kostbar, dass man, dass man, ja, dass man im Fall der Fälle diesen Menschen das Leben vor, also vorrangig mhm. geben würde und aufs eigene verzichten würde. Und auch da wieder diese Verbindung zum Glauben, Gott, Vater, der seinen Sohn gibt für die Menschen, was für viele ja nicht fassbar ist. Was, was bedeutet das? Wieso? Das verstehe ich alles überhaupt nicht. Diese Symbolik aber so groß ist die Liebe, so groß ist das Opfer, ist der liebende Vater bereit zu geben. Ja, ja
1: ich habe das, hab das immer genannt, das ist eine andere Dimension von Liebe, die sich mhm. einem da auftut, die auch nochmal anders ist als die zum Partner. Die, äh, die, genau, das war so das Wort, was ich gefunden habe. Ich hatte ja auch diesen ganz besonderen Moment, als, als unsere Tochter vielleicht ja auch drei, vier Monate alt war. Mir fiel jetzt noch ein, äh, es gab so eine Zeit, da hatte sowohl meine Tochter als auch mein Sohn, als sie nicht so viele Freunde hatten. Und irgendwie nicht so, ja, nachmittags zum Spielen war oft niemand da und mir tat das immer sehr weh. Und dann habe ich mitbekommen, wie andere aus der Kindergartengruppe oder später aus der Klasse zum Spielen. Spielen eingeladen waren oder zu Geburtstagen eingeladen waren, wo er oder sie dann nicht eingeladen war. Das tat mir dann so weh, also so stellvertretend, wo ich dachte, warum macht mir denn das jetzt so viel aus? Ich könnte ja auch denken, na ja, muss ich schon kein Geschenk besorgen? <lacht> schon wieder was weniger auf der Liste. Ja. Aber das hat... Ach, ich, wieso, wieso mögen, die, wieso mögen ja. die meine Kinder nicht, die anderen? Also das, das war auch so ein Moment, wo ich dachte ja wie, wie, wie Gott das wohl geht, wenn Menschen, die er liebt, von anderen Menschen abgelehnt werden. Mhm. Das mache ich ja selber auch. Ich lehne ja auch sein seine manche seiner Kinder ab und sage, der ist doof, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und das tut Gott dann wahrscheinlich auch so weh, wie mir das weh getan hat. Das, oh. warum, wer, warum spielt denn jetzt niemand mit denen? Die sind doch ja, nett.
0: Und <lacht> so kann direkt nachvollziehen. Ja, ja.
1: Also Es hat mich eine Zeit lang sehr geschmerzt. Und die haben viel gern gebetet, dass die Kinder Freunde finden. Mhm. Also mein Mann und ich. Weil ich dachte, das ist auch nicht schön für die. Wenn die da so ein bisschen in so eine Außenseiterrolle kommen. Und hat sich bei beiden auf eine ganz schöne Weise gelöst. Früher und später. Die haben jetzt ihre Freunde und sind da gut. Äh, haben ihr ihre wo sie sich zu Hause fühlen, aber trotzdem, das war auch so ein, ja, ein seltsamer mhm, Schmerz, ja. wo man dann denkt, warum macht mir das so viel aus? Genau.
0: Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr, <lacht> dass ihr das äh, mit uns jetzt geteilt habt. Vielen Dank.
2: Ja, gern geschehen. Halt spannend. Aber drehen wir den Spieß noch nochmal ja, um. Ist
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, viele Geschichten in deinem Buch zeigen, wie kindliche Weisheit Erwachsenen bereichern kann. Kann man so sagen. Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar Episoden, die, die man aus erwachsener Sicht auch sehr gut versteht, weil man den Kindern Grenzen zeigen muss. Weil man zulassen muss, dass Kinder jetzt durch diesen Schmerz durchgehen müssen, alleine. Mir fällt da zum Beispiel die Geschichte mit dem Rotweinfleck. Ein, vielleicht magst du die noch mal kurz erzählen, mhm. weil die fängt auch so schön an in deinem Buch. Deine Kapiteleinstiege sind nochmal so toll. Wo Nachbarn sagen, mhm. wo Nachbarn dir oder dein Mann und dir vorwerfen, Mensch, also, da habt ihr eurer Tochter mhm. ja echt was Schlimmes angetan, nachher ist die traumatisiert. Vielleicht magst du uns ja. das mal erzählen, so als Beispiel auch dafür, wie man manchmal als Eltern auch einfach, mhm. ja, äh, durchziehen muss. Auch wenn einem das Herz wehtut.
0: Mhm. Ja, also ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir mit unseren Nachbarn zusammen saßen und wir erzählten diese Geschichte und dann kam dieser Vorwurf von ihnen und mein Mann und ich waren total geschockt und haben uns wirklich gefragt, wenn jetzt wirklich? Nee. Es war folgendes passiert in der Ferienwohnung. Ähm ich hatte mich an, nach einem langen Wandertag, wie immer sehr gerne wandern, ähm, hatte ich mir ein Glas Rotwein mit ins Schlafzimmer genommen. Und dann ähm, bin ich aber noch mal kurz vor die Tür gegangen und hörte dann aber von drinnen ein Klirr und ein Oh nein! Und direkt ein Weinen. Dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen und meine Tochter hatte sich wohl so aufs Bett geschmissen, dass sie das Glas umgeworfen hat und der Wein darin ist in einem hohen Bogen hat sich über die komplette gelbe Wand der Ferienwohnung verteilt. Also es, es floss auch noch so wunderschön runter. Also man hätte sagen können, das sah euch ganz toll aus. Aber natürlich war klar, wir hatten noch versucht, das wegzuwischen. Aber das hat eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Und es war klar, gut, das müssen wir dann den Vermietern sagen. Und dann haben wir zu unserer Tochter gesagt, aber ähm, Du hast das gemacht, du wirst es den Vermietern sagen. Und sie war, wie alt war sie da zu dem Zeitpunkt, Mensch und Schule? Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie alt sie war. Es steht jetzt in dem Buch, neun oder so. Und sie direkt, oh nein, ne? direkt das Große, oh nein, da habe ich Angst vor. Und was werden die sagen? Die werden doch sauer auf mich sein. Das wird ganz, ganz schlimm. Ich so Nein, wir sind bei dir, wir gehen mit dir dahin. Und dann sagst du denen das und das, ähm, die werden das bestimmt, werden sie nicht böse sein. Wir wollten unserer Tochter und hatten auch gehofft, dass es so sein würde natürlich, zeigen, dass ein Herz, das nach Vergebung sucht, auch, auch gehört wird. Und am nächsten Morgen, nach einer unruhigen Nacht, sagte sie dann ganz mutig, ich will das jetzt hinter mich bringen. Und dann ist sie mit dem Papa an der Hand, das war ein, auch ein ganz süßes Bild zu sehen, wie sie sich an den Papa krallte und dann zu den Vermietern ging und sie kam das hat gar nicht lange gedauert sie kam dann direkt zurück und war angesprungen und rief direkt die sind überhaupt nicht sauer <lacht> <lacht> Und äh, das war für sie dann auch sofort erledigt. Das ist das, was du eben sagtest, dieses sofort annehmen können, dass alles in Ordnung ist. Und die Vermieter waren wirklich, die hatten selber Kinder ein großes Verständnis. Und ähm, wir haben noch gesagt, ja, wir bezahlen die Wand. Die so, nö, nö, ist schon alles in Ordnung. Also Vergebung auf der ganzen Linie durfte meine Tochter da erfahren. Aber dieser Weg dahin, diese unruhige Nacht, dieses sich Gedanken machen, dieses ich gehe da jetzt hin und ich sage, dass ich etwas falsch gemacht habe, Gemacht hat, das hat sie ganz bestimmt nachträglich beeindruckt. Aber was sie, glaube ich, noch mehr beeindruckt hat und was ihr bestimmt hängen geblieben ist, ist dieses befreiende Gefühl, dieser, äh, dieser ja, es ist alles in Ordnung, diese Vergebung zu erfahren, dieses. Äh, ja, wo dieses ein vergebenes Herz wird gehört und diese, diesen Befreiungsschlag zu erleben, was Vergebung kann, diese Fröhlichkeit, die es macht, dieses, diesen großen Klumpen, wo man denkt, den wird man nie mehr los, plötzlich einfach aufgelöst zu wissen und dass das weggenommen werden kann. Und da haben unsere Nachbarn gesagt, wie konntet ihr das eurem Kind nur antun? Und wir haben dann gesagt, mit ganz, ganz viel Liebe. Weil mein Mann und ich, ist das auch nicht, äh, mhm. mir ist das auch nicht leicht gefallen so, zu sehen, wie sie jetzt schon Angst, also ihr Bedenken mhm. hatte, das so zu gestehen. Aber wir haben gewusst, wenn sie das lernt, dann würde das hoffentlich irgendwann mal auch leichter fallen. Ich weiß es nicht, aber es ist die Hoffnung.
1: Aber Nicole, falls es dich beruhigt, ich hätte das genauso ja, gemacht, Gut, ehrlich gesagt. Weil ich finde, Kinder müssen schon auch lernen, die Konsequenzen ja. auch selber zu tragen für, für ihre Handlungen, ja. im Guten wie auch im Schlechten. Ich mag es auch nicht, wenn man Kinder vor allem immer nur bewahrt, weil es ist ja auch die Aufgabe von Eltern, sie äh, lebensfähig mhm. zu machen, ins Leben rauszulassen. Und ich, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn Eltern die Kinder wirklich vor allem mhm. bewahren und sich vor sich stellen, das ist schon richtig. Und unterstützen auch, <lacht> mitgehen auf jeden ja. Fall, wie dein Mann mitgegangen ist. Aber manchmal müssen, finde ich, auf auch, jeden Fall, damit sie das auch lernen können, dass sie für ihre eigenen Dinge auch gerade stehen ja. sollten.
0: Ich fühle da auch eine Leben. Verantwortung, einfach ja. das zu transportieren für meine Mädels. Weil letztendlich werde ich ihnen das Leben, was kommt, auch nicht abnehmen können. Also mit allen ja. Höhen und Tiefen. Auch wenn ich sie gerne vor allem Bösen bewahren möchte, aber es wird nicht gehen und sie werden ähm, da selber ihren Weg finden müssen. Und ich hoffe, dass wir sie da ähm, ein Stück weit begleiten können, in diese Selbstständigkeit und dieses ähm, verantwortungsbewusste Handeln. Aber auch ihnen zu vermitteln, ihr seid da nicht allein, auch wenn wir nicht da sind. Wir hoffen, dass ihr immer wisst, dass Jesus da an eurer Seite ist, in eurem Herzen.
2: Das könnte schon ein schönes Schlusswort sein. Trotzdem will ich noch eine Frage <lacht> loswerden, liebe Nicole. Was wünschst du dir denn für die Leser deines Buches, was sie aus dem Buch mitnehmen hm. für ihr eigenes Leben, für ihr eigenes Familienleben.
0: Ach, das Familienleben, das kann jeder so leben, wie er möchte. Das <lacht> ist so unterschiedlich und bunt wie äh, Schneeflocken, denke ich. Da muss jeder seinen Weg finden. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, mir ist es so wichtig, dass die Menschen erkennen, wie sehr sie von Gott geliebt sind. Dass da kein Vater ist, der... Ähm, der ist nicht gut mit ihnen gemeint und nur darauf wartet, dass sie einen Fehler machen, um sie irgendwie zu verbannen, sondern der da ist, der sich nach ihnen sehnt, der sie geschaffen hat, der sie gewollt hat mit, mit allem, was er, was er hat. Ist er. Und ähm, das ist mir wichtig, dass das die Leser mitnehmen und dass sie aus dieser Perspektive heraus, aus dieser Königskind-Perspektive heraus auch ihr Leben gestalten dürfen. Mal auf ihren Alltag blicken, um zu sehen, ist der denn überhaupt so alltäglich? Ist das denn alles nur so unglamourös? Wo ist denn Gott da eigentlich? Es sind so viele Lichtspuren in unserem Alltag und wir sehen sie oft nicht. Aber wenn sie da sind, dann sind sie großartig. Ich sage immer, die Dunkelheit zwischen den Sternen, die erscheint ja groß und übermächtig. Aber ich sage immer, das Licht, dieser Glanz und diese Majestät, dem gebühren Ruhm und Ehre. Das ist das, wo wir unseren Blick drauf haben. Und ich wünsche mir, dass die Leser das sehen in ihrem Alltag, dass da ganz viel Sternstaub ist, sage ich mal, im übertragenen Sinne, den Gott in die Welt und in die Leben ausgießt. Mit vollem Herzen, mit voller Liebe, Vollmacht, Vergebung, Freiheit. Mit allem, was dazu gehört. Das wünsche ich mir, dass man das darin liest.
1: Wow, und wenn man lange genug in den nächtlichen Himmel guckt, sieht man tatsächlich Sternschnuppen. Zumindest im August. <lacht> wow, wirklich ganz, ganz schön. Ja, einfach Kind sein, Familien, Alltagsgeschichten, die von Gottes Liebe erzählen. Nicole Schmidt hat sie erlebt, hat sie gesammelt und aufgeschrieben, in einem kleinen, wirklich tollen Buch zusammengetragen. Ich glaube, uns ist während des Gesprächs klar geworden, dass das eigentlich gar nicht immer so einfach ist mit dem Kindsein für uns als Erwachsene. Äh, ja, wir verstehen uns da manchmal vielleicht selber ein bisschen im Weg mit selbstgemachten Hindernissen, sei es geistlicher Natur oder vielleicht auch von unserer Prägung her oder durch die Erwartungen aus unserer Umwelt. Aber das kann man hier wirklich nachlesen, wie man da wieder kindlich sich Gott nähert. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Nicole, für deine ehrlichen Einblicke in euren Familienalltag, auch in dein Mutterherz. Das hat man echt schlagen hören. Das hat echt gut getan. Danke ja, vielen dir. Vielen
0: Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
1: Und auch ein herzliches Dankeschön an alle, die uns zugehört haben bis hierher. Vielen Dank für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Einfach Kind sein, Familien, Alltagsgeschichten, die von Gottes Liebe erzählen, bekommst du in jeder gut sortierten christlichen Buchhandlung und natürlich auch bei uns im Netz unter www.gerd.de. Und wenn dir die Folge gefallen hat, beziehungsweise wenn dir der Flügelverleih insgesamt gut tut und dich beflügelt, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns das vielleicht mal in den Kommentaren wissen lässt oder unseren Podcast abonnierst. Dann erfährst du auch immer gleich, wenn wieder eine neue Folge am Start ist. Und wir freuen uns auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und sagen auf Wiederhören für heute. Und zum Abschied, so quasi wie fast als Flügelschlag zum Nachdenken, ein Zitat aus dem Buch, über das wir heute gesprochen haben. Gott hat einen Teil von sich in uns hineingelegt. Aus diesem Grund sind wir ihm so kostbar. Wir tragen sein Licht in uns.